0: Willkommen zu Alice on Air. Ich bin Hasti Klausen und begleite dich auf deinen Weg. In meinem heutigen Podcast geht es weiterhin um Elternsein. Mein Leben fordert gerade mein Mutterherz heraus. Ich hatte euch ja im letzten Podcast erzählt, dass meine Tochter 18 geworden ist und dass das Loslassen mir Schwierigkeiten macht. Mein Sohn hatte jetzt einen Tanzkurs und anschließend gibt's ja einen Abschlussball und das war jetzt gerade am Wochenende. Als wir da so standen und er mit seiner Freundin durch die Eingangshalle kam, guckte ich ihn mir an und musste an die all die wundervollen Jahre mit ihm denken. Er ist jetzt, keine Ahnung, 30 cm größer als ich, aber... Ich weiß noch, äh, wie man ihn mir ja nach der Geburt in den Arm gelegt hat und ich so doll geheult habe, dass man ihn mir wieder wegnehmen musste, damit man die OP zu Ende führen kann. Das hat eine längere Geschichte und das würde ich euch gerne jetzt erzählen. Bei mir waren beide Schwangerschaften Risikoschwangerschaften. Als ich ganz klein war, äh, ganz klein, also als ich 13 war und gerade nach Deutschland gekommen bin, fing irgendwie mein Kreislauf verrückt zu spielen und ich bin dann ständig irgendwie umgefallen. Dann bin ich halt zum Arzt, die haben mich dann durchgecheckt und äh, komplett untersucht und dabei haben sie festgestellt, dass ich nur eine Einzelniere habe. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter beim Arzt war. Und da sie eigentlich Deutsch konnte, hat sie draußen auf mich gewartet. Ich bin dann alleine rein. Die Ärztin hat mich untersucht und äh, bei der Untersuchung guckte sie und da sie, ich glaube, da fehlt was. Und ich dachte so, wie jetzt, da fehlt was. Und sie meinte dann, ähm, eigentlich hat man zwei Nieren und bei ihnen sehe ich aber gerade nur eine. Ich äh, war 13, ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet und fragte dann ganz naiv, was heißt denn das? Und die meinte zu mir, na ja, das ist, als würde einem ein Daumen fehlen, das ist nicht schlimm. Ähm, also die zweite Niere hat ja die Funktion, äh, die Aufgaben mit zu übernehmen sozusagen, damit, falls man irgendwie eine ausfällt, dann hat man halt eine zweite und bei mir wäre das jetzt nicht der Fall. Ähm, ich durfte keine Kinder kriegen, aber alles andere wäre nicht schlimm. Also ich konnte alt werden ähm, und äh, musste dann halt regelmäßig mich untersuchen lassen und so weiter. Ich komme aus dem Untersuchungsraum raus und gehe zu meiner Mutter und meine Mutter fragt mich, ja und, was hat die Ärztin jetzt gesagt? Und ich sagte dann zu ihr so ganz naiv, ähm, ja, ähm, nee, alles gut, also ich kann ganz alt werden, mir geht es gut? Ich habe nur eine Niere und kann keine Kinder kriegen. Und meine Mutter ist dann total ausgeflippt, also was ist ausgeflippt, sie hat den halt irgendwie sofort platt, ne? Und sagte so, wie, du, hä, was? Und so, naja, und dann, ähm... Eigentlich ging es mir auch die ganze Jahre sehr gut, bis ich dann halt mit Dana schwanger wurde und die Schwangerschaft echt äh, sehr, sehr mies gelaufen ist. Also eigentlich nicht die Schwangerschaft selbst, also die Schwangerschaft war eigentlich ganz toll, nur am Ende, ähm, als Dana geboren ist, äh, plötzlich hatte ich dann Elefantenfüße, mir ging es ganz schlecht. Und hätte damals mein Arzt nicht äh, schnell und gut reagiert, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr da gewesen. Die mussten mich dann irgendwie zwei Tage nach der Geburt notoperieren, weil ich einen... Ähm, Nieren, also meine Niere kollabiert ist, nur noch zu 10% funktioniert hat und wenn ich sie verloren hätte, dann wäre für alles zu spät gewesen. Genau, und dann hieß es nach der Geburt von Dana, ich darf auf gar keinen Fall ein zweites Kind bekommen, das wäre viel zu anstrengend für die Niere und mein Blutdruck würde das nicht überleben und so weiter. Dann hat sich aber alles gut gelegt, mir ging es wieder gut, die Niere hat sich erholt, mein Blutdruck war wieder normal und dann haben wir halt mit meinem Mann besprochen, dass wir gerne noch ein zweites Kind möchten. Ich bin dann zu den Ärzten, die mich behandelten, habe das mit denen besprochen, die haben dann mir gesagt, okay, das ging ja nur, wenn ich wirklich in regelmäßigen Abständen mich untersuchen lassen würde. Wir haben dann so einen Plan aufgestellt, dass ich ähm, in so einen, so ähm, also ich war dann jede Woche bei einem Arzt, ähm, immer abwechselnd, einmal beim Nephrologen, einmal beim Hausarzt und einmal bei meiner Frauenärztin. Die dann sozusagen mich immer regelmäßig kontrolliert haben, geguckt haben, dass es dem Baby und mir gut geht. Irgendwann in dem vierten Monat hieß es, okay, es wird ein Junge. Und äh, da wir damals bei Dana schon ähm, zwei Namen uns ausgesucht haben, Dana und David, dann war es klar, er bekommt den Namen David. Also sein Name war viel früher als er schon da. Äh, Dana hat einen zweiten Vornamen, Sophia. Das äh, kommt daher, dass ihr Erzeugungstag, äh, der Todestag von ihr Oberoma ist. Und deshalb haben wir dann damals entschieden, dass sie noch den Namen Sophia bekommt. Passte auch ganz gut. Dana ist die Kluge, habe ich ja im letzten Podcast erzählt, und Sophia ist die Weise. Und somit harmonierten diesen beiden auch, auch sowohl klanglich als auch inhaltlich miteinander. Als äh, wir dann entschieden haben, okay, David bekommt seinen Namen, ähm, haben wir dann hin und her überlegt, bekommt er auch einen zweiten Vornamen, aber bei ihm gab es ja keinen kein Grund oder keinen Anlass, warum er jetzt einen zweiten Vornamen bekommen sollte. Die, die Diskussion zog sich eigentlich die ganze Schwangerschaft hin und ähm im siebten Monat da ging es mir wieder sehr schlecht. Also meine Niere ging es nicht gut. Ich hatte einen Nierenstau. Die mussten mich operieren. Und ich weiß noch, wo sie vor der OP zu mir gesagt haben: Es ist sehr kritisch, Frau Klausen. Wir können Ihnen nicht versprechen, was nach der OP los ist. Wir können Ihnen nicht sagen, ob, äh, ob inwieweit wir die Niere retten können, wie weit, ob wir David drin lassen können oder ob wir ihm schon holen müssen. Ich bin mit so diesem Gefühl in die OP rein und in die Narkose. Und ich weiß noch, dass ich nach der OP in Auffachraum Aufwachraum die Augen aufgeschlagen habe. Und als allererstes wirklich, ich, mir ging nur das durch den Kopf, dass ich über meinen Bauch gestreichelt habe und gefühlt habe, ob er noch in, in meinem Bauch ist. Und weil man weiß ja, im siebten Monat ist es sehr kritisch für die Babys wegen der Lunge und... Podcasten und ich wollte ihm das alles ersparen. Also die OP ist soweit gut gegangen, ich musste aber weiterhin noch ähm, in Behandlung bleiben und ich habe eigentlich die meiste Zeit im Krankenhaus verbracht und war kaum zu Hause. Wir haben eigentlich im Krankenhaus gelebt. Also wir hatten irgendwie ein Familienzimmer immer bekommen und äh, dass Dana und Jan bei mir schlafen konnten und äh, das, es war, ging schon so weit, dass die Krankenschwester, wenn Jan Dana zum, Krankenhaus, äh, zum Kindergarten gebracht hat und Nachmittags wiedergebracht hat. Dana fragten, na, wie war das heute mit Leon? Hatte dich wieder geärgert? Also die wussten eigentlich um uns Bescheid. Sie waren sehr lieb, total nett. Die haben sich wirklich ganz toll um uns gekümmert. Ich bin so dankbar dafür. Ähm, dann war es irgendwann soweit. Äh, David ist ein geplanter Kaiserschnitt weil die natürlich ihm so lange wie möglich, aber so lange wie nötig drin lassen wollten. Ich diese, diese Namengeschichte ging aber nicht irgendwie weg. Und ich weiß noch, dass irgendwie zwei Wochen, glaube ich, vor der Geburt, ähm, guckte ich irgendwie Abspann von einer Serie mir an und da äh, stolperte ich über den Namen Milo und fand das eigentlich total schön. Also ich fand... Das passt irgendwie, David Meile hört sich gut an, der Klang gefiel mir, aber ich habe mich gar nicht weiter damit beschäftigt und ich kam auch gar nicht dazu, das irgendwie weiter zu erzählen, weil einfach viel los war. Irgendwann, ähm, also als ich dann auf diesen OP-Tisch lag äh, für den Kaiserschnitt, zogen sie die Gardine zu und ich drehe mich zu meinem Mann um und sage, ich weiß jetzt David, zweiten Vornamen, der guckt mich an und sagt, ich kann das jetzt nicht. <lacht> und lachen und sagen, wieso das denn? Wir haben gerade nichts vor. Ich liege hier und warten dass das Baby kommt. Und äh, sagte dann irgendwie so, nein, er ist, ich muss mich auf das hier konzentrieren und ich kann das jetzt nicht. Und deswegen heißt David auch äh, auf seiner Karte im Krankenhaus David und nicht David Milo. Ich meinte dann auch, ich habe es dann trotzdem gesagt, ich sag, ja, kannst du dir das mal durch den Kopf gehen lassen. Also ich finde Milo total schön, das äh, klingt gut, das passt zu David und so. Dann haben die dann sozusagen äh, die OP durchgeführt, David rausgeholt und äh, ihn mir auf den Arm gelegt. In diesem Moment ist mein Herz geplatzt. Ich habe so doll geheult, ich war so hin und weg vor Freude. Ich konnte es gar nicht fassen, dass es endlich soweit ist, dass das Baby, um den ich die ganze Zeit so eine Angst hatte, es geschafft hat und in meinen Armen liegt. Ich weiß noch, dass die Schwester irgendwann zu meinem Mann sagte, nehmen Sie ihr das Baby weg. Die Ärzte können sie nicht zunähen, weil sie so zittert. Deshalb ist dann mein Mann mit David dann zum Wiegen und Waschen gegangen und die haben mir irgendwie eine Beruhigungsmittel gegeben, damit die mich überhaupt wieder zunehmen können. Mein Mann ist dann irgendwann abends, also nachmittags dann nach Hause und hat äh, Babybier gefeiert und kam dann am nächsten Tag ins Krankenhaus und meinte, du glaubst nicht, was Milo bedeutet. Ich guckte ihm so an und sagte so, was bedeutet denn Milo? Sagt er, hast du das nicht gegoogelt? Hast du nicht? hast du das nicht nachgeguckt? Sagte, nee, habe ich nicht. Ja, David heißt ja der Geliebte und Milo ist Slowenisch und heißt auch der Geliebte. Das heißt, David hat gar nicht zwei Vornamen. David hat nur ein Vornamen in zwei verschiedenen Sprachen. Ich fand das so spannend. Ich glaube ja nicht an Zufällen, ich glaube ja an Schicksal, dass wir so ewig darüber diskutiert haben, ob er jetzt einen Namen kriegt, zwei Namen kriegt und er bräuchte eigentlich gar keinen zweiten vornamen weil es gibt ja keinen Grund dafür und eigentlich hat er gar keine Zwei-Namen, er hat einen Namen in zwei Sprachen. Ich kann euch garantieren, David ist der Geliebte, David ist so ein tolles Kind, David ist so lieb, ich glaube, man hört es das raus, dass ich meine beiden Kinder über alles liebe. Die haben für mich die absolut oberste Priorität. Da kommt nichts zwischen. Ich würde für die alles liegen und stehen lassen. Und ich, ich würde für die mein Leben geben. Ich habe mir überlegt, was macht das ja mit einem, wenn man sowas hat und sowas weiß. Das macht frei. Das ist ja wie so ein... Auffangnetz, der unter allem schwebt. Wenn ich weiß, dass ist immer jemand, der zu mir steht, da ist immer jemand, der für mich da ist, da ist immer jemand, zu der ich hin kann, dann macht mich das frei. Dann hält es mich den Rücken frei. Und was wünscht man sich seinen Kindern mehr, als dass die frei durch die Welt gehen, dass sie sich trauen, dass sie träumen, dass sie, dass sie einfach machen. Ich meine, das wünsche ich mir heute noch, dass ich noch dieses Gefühl von früher, ich weiß, meine Eltern sind da, ich kann jeden Unfug machen und die sind immer für mich da. Die Liebe steht über alles. Die werden mich immer lieben. Es kann eigentlich nichts geben, was das erschüttern kann. Lasst das eure Kinder wissen. Gebt ihnen das Gefühl, dass ihr für die da seid. Gebt ihnen das Gefühl, dass sie immer auf euch zählen können dann werden sie durch die Welt gehen, die werden ihre Träume wahr werden lassen und die werden ein ganz fantastisches Leben leben. Wie geht es euch damit? Kennt ihr auch diese Gefühle? Was macht es mit euch, wenn ihr meinen Podcast hört? Teilt es mir mit, schreibt mir auf Instagram, sucht euch eng einen Kanal aus, was am besten für euch passt. Ich würde mich sehr freuen. Ich bin Hasti Klausen und zeige dir, wie du deinen persönlichen Schlüssel zum Wunderland findest. Deine Hasti. Nein, Alice on Air.